0: Semana 14, vital en las aspiraciones de playoffs de muchos equipos, criterios de desempate y más. Así que venimos con unas muy valiosas conclusiones. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hacer estas conclusiones, estas lecciones que nos dejó el domingo de la semana 14. Venimos con seis comentarios eh, qué hacer de lo que aprendimos, de lo que vimos, de lo que concluimos. de Este domingo arrancamos de una vez por el domingo por la noche para hablar de los Steelers. Porque llegan preguntas a mi Twitter, arroba sánchez bajo de qué pasa con Pittsburgh, se cayó, eh, no era de verdad, fueron los rivales fuertes, qué es lo que pasa con los Steelers, y se pueden encontrar algunas razones, no quiero que se vean como excusas, eh, pero si sí algunas razones que pudieran ayudarnos a descifrar qué pasó con Pittsburgh después de 11 victorias consecutivas, el ligar ahora dos derrotas, y que aparte se le viene un calendario complicado. Fueron tres juegos en 11 días para los Steelers. Eh, el que se estuvo retrasando en contra de los Ravens, que pasó de ser un jueves a ser hasta el miércoles de la siguiente semana. Después a jugar a inicios de la próxima semana en contra de Washington. Y ahora ya en un horario normal, en domingo, en contra de eh, los Buffalo Bills. ¿no? Son tres juegos en 11 días. Este partido lo hacen sin Bot Dupree su segundo mejor pass rusher por afuera. Sin Joe Hayden, su mejor esquinero. Sin Vince Williams, sin Robert Spillane, sus dos linebackers principales. Se dice que Ben tiene una lesión considerable en la rodilla. Yo por momentos sí vi que estuvo favoreciendo la otra pierna en este partido en contra de los Bills. Eh, fue un partido aparte de visita, Una visita complicada en contra de un muy buen equipo viajaron el mismo domingo, el domingo en la mañana se movieron ahora sí a Buffalo eso es complicado, siempre el descanso más cuando vienes de jugar eh, dos partidos en los 10 días anteriores el descanso va a ser eh, bienvenido en el día de viaje, sin juego terrestre, que eso ha sido toda la temporada y los web receivers llenándose de pases dejados caer, que fue otra vez uno de los grandes pecados de los Steelers en este partido, al principio Deontay Johnson, después tuvimos un poquito de Chase Claypool y también se sumó a la causa Eric Ebron. Eh, entonces, en ese sentido, siguen teniendo problemas. John Deontay Johnson fue mandado a la banca durante varias series, sobre todo en el segundo cuarto, y fue cuando James Washington entró e hizo el touchdown justamente. ¿no? Eh, no es la mejor situación y se entiende que los Steelers por eso mismo se están cayendo. Afortunadamente para ellos viene un poco de normalidad, además de que el calendario se pone un poco más sencillo. Viene semana entre muy comillas larga porque juegan hasta el siguiente lunes por la noche eh, en contra de los Bengals. En ese sentido ayuda, aunque es en Cincinnati este partido, es un día más de descanso, hasta el lunes juegas y en contra un equipo que está eh, creo que 2-10-1. y 1. Un poco de normalidad para los Steelers en calendario. Recuperar algunos nombres, pudiera ser Joe Hayden, pudiera ser Vince Williams, eh, insisto, la semana de práctica, el descanso, creo que los Steelers van a verse mejor el siguiente lunes y es importantísimo porque cierran en contra de los Colts y en contra de los Browns, dos equipos que van a estar en playoffs. Lo que noto con los Steelers, y puede ser preocupante esto, es que... En la temporada de NFL no quieres llegar a tu pico muy temprano, no quieres mostrar tu mejor fútbol en octubre o en noviembre a principios, quieres estar jugando tu mejor fútbol en estos momentos para calentarte, cerrar fuerte, cerrar con alguna prueba interesante que te mida bien tu nivel de playoffs. Tal vez un partido sencillo, un partido mediano o descansar en semana 17 y ahora sí llegar con todo enero. Pero quieres llegar con tu pico más alto. Y los Steelers me da la impresión de que su pico más alto llegó ya hace semanas. Cuando vencieron, por ejemplo, fuerte a los Browns. Después un partido cerrado con los Titans, pero que sacaban adelante. Un partido cerrado con los Ravens, pero que sacaban también adelante. Y esos tres partidos estamos hablando que es del 18 de octubre al 1 de noviembre. Insisto, no quieres llegar a tu pico en el momento incorrecto. Entonces vamos viendo cómo se recuperan en contra de los Bengals. Eh, un ejemplo por, eh, de, de, de esto de los picos. Eh, Tennessee la temporada pasada llegó a su pico en el momento correcto y se metió hasta la final de conferencia. Y por ejemplo, los Patriots llegaron a su pico muy temprano. Estaban invictos como en la semana 8. Ese fue su pico y a partir de ahí se vinieron para abajo. Entonces es importante el, el tema de los momentos llegando a la postemporada. Siguiente conclusión, me gustaría hablar de Jalen Hurts. Y creo que Hurts entró para darle un chispazo, así mismo lo comentó Doc Peterson, a la ofensiva de Filadelfia. Y en efecto fue eso, fue un chispazo lo que vimos. Fue aire fresco para esa ofensiva. Fueron llantas nuevas porque estaban ponchadísimas las llantas de marca Carson Wentz en esta ofensiva mucha read option le dieron mucho juego a hacer la finta con el corredor, de vez en cuando se la daba Miles Sanders, de vez en cuando se la quedaba el mismo Jalen Hurts vimos los resultados, 115 yardas y touchdown para Miles Sanders mientras que Hurts fueron 106 yardas corriendo en contra de una defensiva que tenía creo que 56 partidos, sin permitir un corredor de más de 100 yardas, aquí fueron dos Aquí fueron dos y tiene que ver con eso. Mucha reduction. Eh, tener a la defensiva todo el tiempo pensando en qué viene. Eh, está la expectativa de qué es lo que va a pasar enfrente de ti. Otra vez muy buen control adentro de la bolsa de protección y cuidar mejor el ovoide. Dos aspectos que estaban perdidísimos con Carson Wentz como coreback. Eh, y pensar que justamente ambas no lo hacían nada, pero nada bien eh, Carson Wentz. El juego aéreo no fue tan efectivo, pero hizo lo suficiente dos tres pases eh, se apoyó de sus alas cerradas se apoyó el regreso de Alshon Jeffrey que hasta anota en este partido e insisto mucho, mucha ayuda del juego terrestre que hasta el mismo se involucró y además mucha ayuda de la defensiva que también se benefició de haber enfrentado a Tyson Hill ya tocaremos ese tema pero sí Jalen Hurts fue el chispazo que Filadelfia necesitaba Creo yo que también mucho que ver el hecho de que era su primer inicio, que te juega a tu favor y te juega en contra, ¿no? El nerviosismo, la inexperiencia, el salto de nivel, el jugar por primera vez desde noviembre o diciembre del año pasado, mil cosas, ¿no? Pero también el hecho de que el equipo de enfrente no tiene cinta de juego tuya, no te conoce, no sabe qué esperar. La ofensiva de Filadelfia cambió bastante de Wentz a Hurts si se prepararon para la ofensiva de Wentz, por lo mismo no esperaban esto, entonces viene con pros y contras y lo aprovechó muy bien Filadelfia para dar la campanada en contra de los Saints. Siguiente conclusión, hablemos una vez de New Orleans, porque tengo un par de comentarios que hacer sobre Tyson Hill. Este experimento de Tyson Hill está muy cerca de terminar y es urgente que eso pase. Se jugó un poquito con la idea de que Drew Brees pudiera volver en contra de Filadelfia, siempre se manejó con la idea de que es una posibilidad, pero no es tan real. Que era un poco más real la semana 15 en contra de Kansas City. Creo yo que a Sean Payton no le conviene decir eh, si regresa o no regresa. Va a decir que van a ver que van, a evolucionar, eh, van a ver cómo evoluciona la lesión de Drew Brees, que es en las costillas, y a tomar decisiones a partir del viernes-sábado. Entonces creo que se van a esperar, 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 y vamos a saber de qué pasa con Brees hasta finales de la semana. Viniendo de tal vez su mejor partido como coreback, Tuvo un partido lamentable. No tan malo como fue el partido en contra de los Broncos, pero sí fue bastante, bastante malo el partido Tyson Hill. Perdido, escapando la bolsa de protección. Perdido con su válvula de escape. No conoce lo que es deshacerse del ovoide. Eh, muy lento con sus progresiones. No ve el campo correctamente. Si ve una opción en la que la ventana es pequeña, que en la NFL las ventanas son pequeñas, no se anima a jalar el gatillo. No tiene esa confianza todavía como pasador. Eh, y fue, fue lamentable fue lamentable el partido de Tyson Hill creo yo que estos cuatro encuentros si fue ya lo último que vimos de Tesson Hill estos cuatro encuentros que se va 3-1 dos victorias en contra de Atlanta una en contra de un intento de coreback que tenían los broncos y ahora esta derrota en contra de Filadelfia creo yo que te da las suficientes cartas como para creer que no es el coreback del futuro de Nueva Orleans Sean Payton tal vez no lo vuelva a querer meter como tal pero eh, a mí me queda clarísimo que Tyson Hill no pertenece a la NFL como coreback. Me queda clarísimo. En los dos torneos que tiene esta semana, lo ayudan demasiado sus wide receivers. Pero demasiado, demasiado, demasiado. Primero Manuel Sanders, después Jared Cook, que la la cerrada. Y vamos viendo qué pasa con el tema de Drew Brees. Siguiente conclusión. Son demasiadas las formas en las que te pueden matar los Chiefs. Aprendí bastante de Kansas City. confirmé algunas cosas. Hay demasiados recursos... Hay demasiadas formas de ganar. Touchdown, Travis Kelsey, Tyreek Hill, Nicole Harman, eh, DeMarcus Robinson tiene esa misma peligrosidad. Clyde Edwards-Heller, que no está al 100%, pero conocemos lo que puede hacer. Con Mahomes no hay ventaja segura. No hay escenario difícil. No hay visita que no pueda sacar adelante. Hay equipos muy sólidos allá afuera. Allá afuera me refiero en la conferencia americana. Mm, no sé quién los pueda sacar. No sé quién los pueda sacar. Este esfuerzo defensivo que tiene Miami al principio de tres intercepciones, cuatro series de los Chiefs, fueron tres y fuera, y aún así te hacen 33 puntos. Aún así te tienen el partido dominado para el inicio del tercer cuarto. Aún así, después del 0-10, te hacen 28 puntos sin respuesta. no. Es, es realmente muy, pero muy difícil sacarle un partido a, a, a estos Chiefs. Eh, insisto, no sé quién los pueda sacar en la conferencia americana de lo bien que se ve en un inicio muy, muy pobre. Y aún así tienen los partidos eh, adelante ya para el tercer cuarto. Ni siquiera es como que se está en tanto tiempo eh, haciendo la, la remontada. El récord que tiene Kansas City cuando se pone abajo en el marcador desde que eh, llega Carson, perdón, desde que, desde que llega Patrick Mahomes es brutal. Es brutal. Desde el inicio de la campaña 2019. Eh, los equipos de la NFL sin contar a los Chiefs que van perdiendo por 10 o más puntos en algún punto del partido Tienen récord de 68 victorias, 356 derrotas y un empate Para un porcentaje de victoria de puntos, 160 Los Chiefs también desde el principio del 2019 perdiendo por 10 o más puntos Tienen récord de 8 ganados y un perdido .888 de porcentaje de victorias. Insisto, no hay ventaja segura con Patrick Mahomes. No hay escenario complicado para este quarterback y también para este equipo, que ahora ya es, por cierto, el primer sembrado de la conferencia americana. Hablemos del rival de los Dolphins. ¿Qué pelea de los Dolphins? No se puede jugar mejor contra Mahomes, principalmente al inicio. Faltó que la ofensiva correspondiera a ese buen arranque para poder hacer la mayor ventaja posible, hacer el colchón más grande que se pueda. En este inicio que, el, que tienen de, en el primer cuarto de dos intercepciones y un test si fuera después de un cuarta y 42 que tenían los Chiefs, eh, la ofensiva tiene un gol de campo fallado por Sanders el pateador. Una serie ofensiva inició en la yarda 47 de Kansas City y apenas acabó en un gol de campo largo. Entonces hizo falta un mejor inicio. El cierre, la lucha, el no desanimarse después de 28 puntos sin respuesta, eso sí es muy positivo por parte de Miami. Aunque yo veo dos versiones de este equipo sobre toda la ofensiva. En los primeros tres cuartos hicieron 10 puntos con pases cortos, con reversibles, pantallas... Muchos trucos, poca producción. Y está la versión del último cuarto. La que dejó a Tua ser agresivo en pases de uno contra uno. Rutas verticales. Ojalá lo cuiden un poquito menos. Y veamos más un Tua agresivo. Un Tua que esté yendo al fondo. Que pueda estirar el campo. También sobre Miami. Mike Yesicki se está convirtiendo en un excelente ala cerrada y apenas tiene 25 años. Y además tiene muy buena química con Tua Tagovailoa Buenísimo en zona roja. Velocidad para estirar el campo. Físico para poder trabajar el sim, que es esta zona vertical, el centro del campo. Salió lastimado, pero qué buen ala cerrada es Mike Gesicki y apenas está empezando. Y como última conclusión, el tema de los Giants con Daniel Jones. En este partido en contra de Arizona fueron ocho despejes. Un fútbol en la primera jugada ofensiva de Nueva York. Fútbol en un kickoff. Fútbol en la última serie. Daniel Jones sin correr, sin poder escapar de la presión, te sirve de muy poco y me atrevo a decir que mejor Cole McCoy. Porque pasando el ovoide, había sido inconsistente y se había apoyado mucho de sus piernas. Había sido una herramienta importante importante para Daniel Jones, y con la lesión en el tono de la cora, pues se pierde por completo, ¿no? Eh, los Jens, por más que tengan una buena defensiva, que hemos alabado bastante por aquí, requieren de un aporte extra, o sea, requieren de que sí ofrezca un poquito más en la ofensiva, sobre todo en la posición de quarterback, ¿no? De los ocho espejes, seis fueron en, jugadas de, perdón, fueron en series ofensivas de cinco o menos jugadas, entonces estuvo grave. Estuvo grave lo que vimos por parte de los Giants el domingo en contra de Arizona. Hasta ahí entonces las conclusiones de la semana 14 del domingo, por lo menos de esta semana muy interesante de desempates, de eh, tener mucho escenario de playoffs, criterios de desempate. Insisto, una semana muy interesante, sobre todo en la americana, fue una semana muy, pero muy interesante. Te leo ahora a ti, ya sabes, Twitter, Facebook, Instagram, hablemos de fútbol o también en mi Twitter personal con tus conclusiones con tus pensamientos de esta semana 14. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.